0: SWR 2. Leben. Es ist banal. Es ist lebenswichtig. Es ist einfach. Es ist Alchemie. Kochen. Nahrung zu bereiten. Ein Menü kreieren. Was braucht es zum Kochen? Nahrungsmittel, Wärme, Kälte und einfaches Werkzeug zum Rühren und Schneiden. Oder braucht es viel
1: mehr vor allem Elektrizität und ein Gerät, das alles kann und das, wenn nötig, sogar automatisch
2: Hallo, heute ist die wunderbare Eva aus der Rezeptentwicklung
3: bei uns. Und wir kochen heute zusammen mit dem TM6. Genau, ich freue mich auch heute hier zu sein. Und ich habe noch was mitgekocht. Fein, aber fein. hier ja, drauf. Genau, jetzt können wir ja auch schon starten. Den würde ich jetzt ja. Okay. Genau. Ich bin Anka und ich habe seit 18 Jahren einen Thermomix. Ich habe vier Töchter. Die jüngste ist elf Jahre und die älteste ist 18 Jahre. Das heißt, es ist im Haus immer viel los und die essen auch alle sehr viel. Und
0: gekocht wird mit der Küchenwunderwaffe. Selbst die Backvorbereitung übernimmt der Automat. Man nehme 290 Gramm Milch, ein Päckchen Trockenhefe, 65 Gramm Zucker, 500 Gramm Mehl, einen gestrichenen Teelöffel Salz und ein Ei. All. Alles rein in den Topf und kneten lassen drei Minuten lang für den Weißbrot-Hefeteig.
3: Wir müssen doch jetzt eigentlich noch eine Minute. Haben. Vielleicht machen wir das lieber noch mal. ist jetzt nichts anderes, als hätte es ein Rührgerät.
0: Jetzt rührt eben der Thermomix, Minuten genau. wirklich so Was auf alle Fälle schweißtreibender ist. Aber spart der Thermomix neben Kraft auch Zeit, geht der Teig hier schneller? Nee. Er geht gar nicht im Thermomix, sondern da, wo er immer schon ging. In einer Schüssel zugedeckt an einem warmen Ort. Und der Thermomix?
3: Einmal auseinanderbauen und sauber machen.
0: Klingt also so das neue Kochen? Oder klingt es nicht doch wie das Ende der Kochkultur?
4: Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder zumindest braucht nicht viel in seiner Küche. Ich benutze einen normalen Standmixer und ich habe ein Elektrokochherd und einen elektrischen Wasserkocher und ich habe mehrere Lampen auch in der Küche und ein Radio. Das sind alles Dinge, die fürs Kochen auch notwendig sind.
0: Aber ist er damit schon repräsentativ? Im ersten Corona-Lockdown-Jahr stieg der Verkauf von Küchengeräten um 20 Prozent. 2021 kletterte er teilweise bis auf ein Drittel mehr. Verkaufte Side-by-Side-Kühlschränke, Dunstabzugshauben, Kochfelder, Kaffee-Vollautomaten und vollelektronische Küchenhelfer. Und ganz begehrt dabei.
2: Der Thermomix, der ist der SUV unter den Küchengeräten und SUVs spalten ja bekanntlich auch.
3: Ich merke das immer, wenn Besucher kommen, dass jeder sagt, oh, da steht ja ein Thermomix. Und die einen sagen das so ein bisschen abfällig, oh, gehörst du auch zu denen, hast du auch so einen tollen Thermomix. Oder die anderen gibt es eben auch welche, die sagen, oh, du hast einen Thermomix, ich hätte ja auch gerne einen. Und das ist mir so aufgefallen, dass ich gedacht habe, so, warum ist das so wichtig? Also ich mein, das ist eine Küche, hier steht auch ein Toaster, hier steht eine Kaffeemaschine, hier steht ein Wasserkocher und ein Mineralwassersprudler und nichts wird kommentiert, aber der Thermomix.
1: Aber der Thermomix, um ihn wird gestritten teilweise erbittert in den sozialen Netzwerken und privaten Küchen. An ihm und seinen Nachbauten, den Multifunktionsküchenmaschinen, entzünden sich Diskussionen, in denen sich Effizienz mit Kultur streitet, die Sinnlichkeit gegen den Pragmatismus ins Feld geführt wird. Vom Amus gueule bis zum Dessert wird um nichts weniger gestritten als eine Philosophie des Kochens.
0: Nun denn, ran an den Herd oder an das Touch-Display.
3: In der Küche kommen zu Wort natürlich Anke. Grünes Smoothies, rotes Smoothies, also diese ganzen Ernährungsmodewellen durchlaufen ja auch diesen Thermomix. Also von diesen ersten Breien, die man gemacht hat und Apfelmus, eben bis hin jetzt, dass hier Cocktails gemischt werden. <lacht> also das ändert sich.
5: Ja gut, der Thermomix ist
6: ein beheizter Mixer.
1: Gerion Brohl. Ernährungswissenschaftler.
6: Wenn sie mir drei Pfannen geben oder drei Töpfe, fühle ich mich sicherer.
1: Erik Werner,
6: Sternekoch.
2: Diese Art zu kochen polarisiert im Vergleich zu denjenigen, die noch mit dem Messer und dem Herd und Kochtopf arbeiten.
1: Nina Klünder, Ökotrophologin.
7: Je öfter man kocht, desto eher wagt man sich auch an besondere Techniken heran, weil gerade diese Techniken das Kochen erst spannend machen.
0: Hobbykoch David Seitz. Und Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder macht den Deckel auf für große Zusammenhänge.
4: Der Thermomix steht ganz eindeutig für die Revolution der Küche im späten 20. Jahrhundert, die eine permanente Revolution eigentlich ist. Und der Thermomix ist einfach eine Innovation, die unheimlich gut in die Zeit gepasst hat. Das ist die Zeit, in der Kochen von einer Notwendigkeit zu einem Hobby wird. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Alltagsküche eben auch anspruchsvoller wird und unter Zeitdruck steht und unter Mobilitätsdruck steht. Und der Thermomix steht vor allem für eine Entwicklung, die wir in breiten Teilen der Gesellschaft haben, dass wir auf Suche sind nach Multitools, nach Dingen, die das Versprechen abgeben ganz viel zu können, egal, ob wir sie nutzen oder nicht. Ein Versprechen, das schon früher gegeben
0: wurde, besonders von Küchengeräteherstellern.
5: Miele macht der Hausfrau leichter.
0: Borg nicht weiß, was Frauen wünschen. Bosch macht Frauenwünsche wahr. Die Küche, ein Traum. So stellte man sich das schon in den 1950ern vor. Rezepte auf Knopfdruck, kochen und spülen gehen automatisch. Nur essen muss man noch selbst.
5: Also,
3: Kennengelernt habe ich den Thermomix tatsächlich als Studentin, weil von einem Freund von mir die Mutter einen hatte und wir da immer unser Geist gecrashed haben auf den Partys. Kochen
1: und selbst das Essen waren kein Thema für Anke Fricke.
3: Ich habe irgendwie das gegessen, was da war. Und dann kam ich auf einmal in die Situation, dass ich Kinder bekommen habe und gleich mehrere, die ernährt werden mussten. Und dann ähm, hatte meine Schwester einen. Und als ich dann meine erste Tochter bekommen habe und dann festgestellt habe, die muss ja irgendwas essen, schien mir das so ganz praktisch, Also dann, weil man damit alles eben selber kochen kann, eben diese Breie, die die am Anfang essen. Und da habe ich meinen ersten Thermomix gekauft, eigentlich um Babybrei zu kochen. Jetzt
7: hat sie einen
1: Thermomix, einen neuen
7: Thermomix. Kneten und rühren, den Garten der spüren und außerdem häckselt er Rotkohl und Böre.
3: Mittlerweile habe ich meinen dritten.
6: Meine Frau, die sagt auch, Erik, das ist einfach für mich total praktisch. Ich spare dadurch Zeit. Zeit gibt einem keiner mehr zurück und die kann man dann vielleicht auch für was anderes nutzen.
1: Erik Werner, als Angestellter war er Deutschlands jüngster Koch mit zwei Sternen. Mittlerweile hat er mit eigenem Restaurant sich wieder einen erkocht. Auf dem Tresen zwischen Küche und Restaurant steht auch so eine multifunktionale Maschine in Frischhaltefolie eingepackt. Die muss zurück nach Wuppertal. Motor kaputt. Stundenlang läuft manchmal das Gerät bei ihm zum Kneten,
6: Rühren, Häckseln. Ich bin Unternehmer, Profikoch und für mich steht immer im Vordergrund: Nutze die Technik, die dir zur Verfügung gestellt wird. Dann sparst du auch Zeit. Und wenn ein Mitarbeiter dadurch vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag spart, muss er auch nicht so lange arbeiten.
3: Und jetzt einfach nur noch Zeit klicken und drehen, einmal drehen, fertig.
6: Wir benutzen dieses Gerät eigentlich ausschließlich zum Mixen, zum Beispiel für Suppen. Wenn man eine Mayonnaise aufschlagen möchte, benutzen wir das, weil das innerhalb von drei Minuten geht. Und wir benutzen das, wenn man Pürees mixt. Zum Beispiel ein Spinatpüree oder ein Selleriepüree ist das natürlich sehr gut, weil man bei einer maximalen Mixgeschwindigkeit bei 100 Grad mixen kann. Und das ist sehr gut, weil das Püree dann besonders glatt wird und eine sehr homogene Masse einfach wird. Das können andere Geräte, glaube ich, nicht so ohne weiteres.
1: Pragmatismus und Sinnlichkeit müssen also keine Widersprüche sein. Und dann die Zeitersparnis, die ja auch für die heimische Küche versprochen wird.
3: Ganz einfach. So einfach geht's. Und das jetzt heißt es eine Stunde chillen. Zeit haben. <lacht> cool.
0: Zeit haben, chillen. Das große Versprechen der Multifunktionsgeräte in der Küche. Das war schon immer die irrige Annahme über Hausarbeit. Wenn sich das Essen selber kocht, dann, ja dann, legt die Frau des Hauses die Füße
6: hoch.
7: Um die Hausfrau stets zu schonen, schnitzelt sie die Einmachbohnen, Fleisch durchdrehen geht famos, keine Menge ist zu groß.
0: Keine Kittelschürze mehr, kein Kopftuch, keine ungeordneten Haare, kein Schweiß, nur mühelose Arbeit und makellose Menüs.
2: Alles das und vieles
7: mehr, zaubert dir die Bosch schnell her.
2: Für diejenigen, die den Thermomix haben und noch viel nutzen, da wird doch die Arbeitserleichterung oft genannt. Mit dem Thermomix kann ich nebenbei noch anderen Tätigkeiten nachgehen. Die Kinder von der Kita abholen, wenn die nicht weit entfernt ist, die Wäsche zusammenlegen etc. Und ich finde, daran wird der Alltag der Mütter eigentlich relativ gut deutlich. Denn es geht eben nicht darum, auf der Couch zu liegen oder anderen Freizeittätigkeiten nachzugehen, während das Gerät das Essen fertig kocht, sondern eben weitere Haushaltstätigkeiten zu übernehmen.
0: Wobei das Kochen keineswegs nur das Rumrühren in Töpfen oder Pfannen ist. Planung, Einkauf, Vorbereitung, Nachbereitung, auch das gehört zur Beköstigungsarbeit oder Ernährungsversorgung, wie es die Fachfrau Nina Glünder nennt. Und das machen
2: auch eben überwiegend Frauen, wo dann auch in der Literatur viel von Mental Load, also der Belastung durch die Organisation von den Alltagsaufgaben, gesprochen wird.
5: Was heißt überhaupt kochen?
1: Fragt Gerion Brohl, Experte für Haushalts- und Verfahrenstechnik von der Universität Bonn.
5: Kochen im eigenen Sinne, was man als Ausbildungsberuf oder als Hobby betreibt, ist natürlich was ganz anderes, als jetzt sich mit dem Thermomix zu beschäftigen und nach Anweisungen ein entsprechendes Gericht zuzubereiten.
7: Ich koche ja gerne und bin daran interessiert, wie Kochprozesse ablaufen, will verstehen, was vor mir im Topf passiert.
1: Hobbykoch David Seitz. Sein Foodblog hat den Titel Schlaraffenwelt. Da wird geschlemmt, geschnuppert und genossen.
7: Viele Thermomix-Nutzer zum Beispiel sehen in diesem Gerät nicht den Hochleistungsmixer, der sie technisch unterstützt, sondern ein Gerät, was wirklich alles von vorne bis hinten übernimmt, wo der Koch selbst, Gar kein Koch mehr ist, sondern eher jemand, der einfach zuschaut und abwartet, was die Maschine macht und nachher ein Ergebnis bekommt, was man eigentlich selbst kaum noch beeinflusst hat. Und das gibt mir ehrlich gesagt sehr, sehr wenig.
4: Man muss sehen, dass der Thermomix ja für ein bestimmtes Kochkonzept steht. Und dieses Kochkonzept ist anders als bisherige Kochkonzepte. Warum? Kochen bedeutet, sich mit technischen Hilfsmitteln auseinanderzusetzen, aber auch mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen und diese Dinge irgendwo in einen Einklang zu bringen als organischen Prozess. Wenn ich koche, kann ich immer wieder nachbessern, ich kann nachwürzen, ich kann anders schneiden und bin permanent eingebunden in den Produktionsprozess. Beim Thermomix überlasse ich die Ausführung der Technik.
1: Konstatiert der Kulturwissenschaftler, man könnte es auch betreutes Kochen nennen. Jetzt tu
5: das, jetzt tu das und am Ende kommt dann eben auch mit einer relativ guten Gelinggarantie ein fertiges Produkt raus, was ich verzehren kann.
0: Aber ist das dann noch Genuss
5: und ist Kochen nicht auch immer ein bisschen Abenteuer? Meine Frau kocht gerne Kürbiscremesuppe und die schmeckt jedes Mal auch ein bisschen anders, nicht nur, weil die Zutaten ein bisschen variieren. Mal ein bisschen mehr Sahne, mal ein bisschen mehr von der Komponente. Das ist ja auch schön, dass das Essen eine kleine Überraschung ist. Ne? Also man wird in der Kreativität belohnt. Und das ist natürlich bei solch vorgefertigten Rezepten, die genau nach Anweisung mit Wiegeeinrichtungen und so, sehr viel enger. Und dann ist das letztlich nur so ein Abarbeiten von Handlungsanweisungen.
3: Wir geben jetzt Wasser in den Mixedorf und erhitzen das schon mal 8 Minuten lang auf 50 Grad, damit das Wasser schon mal die Ausgangstemperatur hat. Also wir garen jetzt auf 50 Grad.
1: Und unsere Hausfrau? Wir brauchen Sie jetzt nicht mehr.
0: Wirklich nicht?
2: Ich habe Interviews mit erwerbstätigen Frauen geführt. Und da kommen dann Kommentare wie, mein Mann kann auch mit dem Thermomix kochen, da dieser ja idiotensicher sei. Also das heißt, da werden dem Partner eigentlich die Kompetenzen in der Küche abgesprochen. Das passiert natürlich auch in Haushalten, in denen kein Thermomix vorherrscht. Also es gab auch eine Frau, die zum Beispiel das Essen vorkocht, wenn sie selbst nicht zu Hause ist und dann alles beschriftet mit Klebezettel, wie der Partner das zu erhitzen hat, wie lange auf welcher Stufe und das ist ja auch das Prinzip des Thermomix.
3: Es ist so ein Rohkostsalat aus dem ganz normalen Rezeptbuch und das ist eigentlich auch einer, den man, glaube ich, der so einfach ist und irgendwie mit sehr wenig Aufwand viel zaubert und deswegen wird er glaube ich immer gerne gemacht. Also vorgeführt, ne? Hier jetzt auch. Eine.
0: Brokkoli rohkostsalat mit Pinienkerne. von draußen einen Apfel holen. und dann Brokkoli in Röschen, Paprika in Stücken, den Apfel geschält und geviertelt, Pinienkerne, Olivenöl, Obstessig, Honig, Salz, und Senf, und Pfeffer.
3: das ist jetzt ein bisschen lauter, glaube ich.
0: Aber nur für 5 Sekunden. Das
3: ist ein feiner Rohkostsalat. Wow. Und wieder.
1: Die neueste Erfindung in der Heizmischerküche: das Gerät kann jetzt auch Kartoffeln schälen. Aber geht dabei nicht auch was? verloren?
7: Naja, die Seele des Kochens. Die geht verloren, wenn man nur mit dem Thermomix kocht, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen geschwollen klingt. Das, was eben sensorisch passiert, das Riechen, das Fühlen, der Blickkontakt zum Essen, das vielleicht auch mal was daneben geht, das Unkontrollierte, das Wilde, dass man nicht genau weiß, was kommt bei raus, dass man vielleicht noch mal nachjustieren muss, aber dass man sich nicht darauf verlässt, dass eine Maschine alles für einen übernimmt und am Ende auch ja, stolz darauf sein kann, dass man das, was auf dem Teller ist, selbst fabriziert hat.
0: Kochen ist mehr als Anweisungen befolgen und Knöpfe drücken. Auch die Meinung von Gunther Hirschfelder, stellvertretender Vorsitzender bei Esskulturnet, dem Netzwerk Ernährungskultur. Kochen ist fühlen,
4: sehen, hören. Und das ist vor allem auch die Hitze und das Riechen. Und der Thermomix bringt eine ganz neue Sinnlichkeit. Er verursacht relativ viel Lärm. Auch das bedeutet, dass ein Sinnesempfinden gestört wird. Aber gerade der Umgang mit Hitze, der fast etwas Archaisches ist, der wird eben außen vor gelassen, weil gerade die Hitzeregulierung macht dann der Thermomix. Aber Hitze und Feuer zu kontrollieren, das ist schon eine ziemlich analoge Angelegenheit. In einer überdigitalisierten Gesellschaft sehen sich doch viele Menschen danach wieder dem Digitalen eine analoge Komponente gegenüberzustellen. Und der Thermomix ist eben nicht ganz so analog wie das normale Kochen und das normale Braten und die Hitze und die Biophysik der Ernährung, an der ich dann ganz dicht dran bin.
5: Ja, und es hat auch was Kommunikatives. Ich kann mich ja ganz konkret auch mit meinen Haushaltsmitgliedern oder auch mit, mit Freunden zum Kochen treffen. Ne? Das heißt, der eine schnibbelt das Gemüse und der andere bereitet das Fleisch zu und, und das ist ja durchaus eine gemeinsame Geschichte, die durchaus Spaß machen. Oder einer sitzt eben nur dabei und, und man erzählt sich was. Das kann ja auch sich um ganz andere Dinge tun. Wenn die Kinder aus der Schule kommen und haben Bedürfnis, sich auszutauschen und die Mutter steht in der Küche, dann ist das doch toll, wenn das Kind sich dazusetzt und erzählt, wie blöd die Lehrerin war oder wie schlau der Freund oder was auch immer.
1: Hochleistungsstufe, Mahn von Getreide oder Nüssen. Ein SUV eben, der SUV unter den Multifunktionsküchengeräten oft bemängelt ob seines Lärmpegels. Beim aktuellen Modell für 1400 Euro, und das ist noch nicht die Komplettausstattung, gibt es extra einen schallschluckenden Deckel. Denn, so die Werbung aus Wuppertal.
4: Was bei uns an erster Stelle steht, Menschen mit der gleichen Leidenschaft zusammenzubringen. Denn wir schaffen unvergessliche Augenblicke, die man teilen möchte.
1: Per Touch-Display und WLAN wird bei der kostenpflichtigen Rezept-Community das Abendessen abgerufen. Und das neueste Modell kann ständig im Netz sein. Also nicht nur betreutes, sondern auch überwachtes Kochen. Kein Kaufgrund für die berufstätige Mutter Anke.
3: Nee, das bräuchte ich jetzt eigentlich nicht. Ist vielleicht nett, aber fand ich aber ein bisschen spooky, wenn meine Daten dahin gemittelt werden. Also, wenn irgendeiner jetzt permanent sieht, oh, kocht die schon wieder Eierlikör oder Oder <lacht> schon zum dritten Mal Spaghetti Bolognese warm ist, und dann ist da nicht mehr Gemüse drin.
1: Auch wenn die Cuisine digital daherkommt, auf Vertreterbesuche will der Hersteller nicht verzichten. Statt Staubsaug oder Tupper heute Thermoparty für den Lifestyle.
2: Da setzt ja auch Vorwerk mit dem Vertriebskonzept an, mit diesen Thermomix-Partys. Da steht im Vordergrund: Essen verbindet.
3: Also was ganz lustig ist, ist, dass es tatsächlich auf zwei oder drei Thermomix-Abenden schon war. Da war das eher so, dass dann halt so eine ältere Frau kam und gesagt hat, super, hier backen wir unser Brot selbst, man spart ganz viel Geld. Und dann kauft sie die Tutaten bei Aldi und für ganz wenig Geld kriegen sie ihre Familie satt. Aber es gibt eben auch noch diese andere Seite mit den feinen Zutaten. Und es war kein Thermomix-Verkäufer, sondern der war ein Cuisine-Consultant, nannte der sich. Und da wurde alles auch sehr fein gemacht. Also da hat man eher den guten Himbeeressig dann präsentiert. Und ein bisschen Trüffel darüber gehobelt. Schöne, heile
6: Kochwelt. Es ist ja nicht immer alles so, wie es vielleicht manchmal dargestellt wird, dass man dann bei einer schönen, teuren Flasche Wein zu Hause steht und dann stundenlang kocht und dann sich hinsetzt und vielleicht noch zwei Stunden dann gemeinsam bei Kerzenlicht da isst. Das ist ja nicht die Realität. Ne? Die Realität ist ja, dass man erstmal abspülen muss, Spülmaschine ausräumen, alles sauber macht.
0: Alltag eben und Nahrungszubereitung, bei der eine Multifunktionskochmaschine Arbeitsschritte abnimmt, das Schneiden, Rühren und Pürieren erledigt. Und selbst kochen können muss man nicht.
1: Aber man lernt es vielleicht mit Cookit, Monsieur Cuisine, Prep and Cook, der Optimum Mom, dem Cooking Chef oder wie die Thermomix-Nachbauten
3: alle heißen. Jetzt gibt es eine Kartoffelsuppe, die kochen wir komplett im Thermomix. Kartoffeln, Möhren, Porree
0: grob geschnitten, ein Stück Sellerie, eine Zwiebel, im Thermomix zerkleinern.
3: Und jetzt dünsten wir das nämlich schon mal an. Die Zwiebel mit ein wenig Öl. Also du hast hier eben diese drei Angaben, einmal die Zeit, dann halt die Temperatur und ob du schnell oder langsam drehst.
0: Jetzt allerdings dünstet er noch nicht. Er heizt nur, wenn man ihm eine Zeit einstellt. Was hier gerade vergessen wurde und sprechen kann der Thermomix noch nicht. Daran forschen die wahrscheinlich auch an Spracherkennung, dass sie das damit verbinden, dass alles auf Zuruf geht. Noch ist es nicht so weit. Dafür hat es sich ausgedünstet. Die geschälten und gewürfelten Kartoffeln, die grob zerkleinerten Möhren und der Porri wandern in den Topf. Noch einmal kurz zerkleinern, Wasser und Brühwürfel dazu und kochen.
3: 20 Minuten, so lang wie sonst auch. Manchmal finde ich sogar länger. Ich finde, er braucht relativ lange, bis er wirklich dann halt seine 100, 120 Grad hat. Das geht
7: im Topf schneller. Mir ist es 100 Mal lieber, jemand kocht mit dem Thermomix, als dass er oder sie gar nicht kocht. Am Ende geht es ja darum, dass unsere Gesellschaft von ungesundem Convenience-Food irgendwie wegkommen muss und dann müssen wegen mir auch nicht alle total passioniert handwerklich kochen, das wird auch nie möglich sein. Sondern wenn da der Thermomix zur Abkehr von der Fertigpizza führt, dann hat es schon sehr, sehr viel Gutes.
4: Ja, natürlich. Und wir müssen schauen, dass wir bei dem ganzen Ernährungsthema eben Kultur und Sinnlichkeit auf dem Plan behalten.
1: Fügt der Kulturwissenschaftler noch hinzu und warnt vor der
4: Rundum-Technisierung. Ernährung ist eben nicht nur Fressen, sondern Ernährung stiftet Identität. Es ist Teil unserer Kultur. Essen stiftet emotionale Sicherheit. Es lenkt uns in die Jahreszeit. Es hilft uns durch den Tag. Essen ist auch eine wichtige kulturell-emotionale Stütze. Und wenn wir das komplett funktionalisieren, dann verlieren wir unsere Anbindung an Traditionen. Aber wir sind doch beim Alltagsessen viel konservativer und ich kann Ihnen noch ein Beispiel sagen. Gestern war ich voller Tatendrang und habe gearbeitet und war spazieren und habe viele Dinge entdeckt und abends war ich müde und ausgelaugt. Gar nicht zu Neuem aufgelegt und da haben wir einen Kartoffelsalat gemacht. Ganz, ganz konventionell langweiliger und konventioneller geht's gar nicht. Aber es war genau dieser Kartoffelsalat, den ich abends gebraucht habe, weil der hat emotionale Sicherheit gestiftet nach einem anstrengenden, aufregenden und kalten Tag.
1: Und sie haben ihn selbst gemacht.
4: so ist es. Da kann man auch ein bisschen variieren. Da braucht man gar kein technisches Hilfsmittel, sondern eher gute Kartoffeln, gutes Öl, guten Essig und ein hartgekochtes Ei. Thank you.